0: Essa Conversas Inspiradoras e Especial, eu fiz um convite para quatro grandes amigos. Convidei a Miriam, do Hospital Albert Einstein, convidei a Bianca, da empresa BR Malls, convidei a Milton, da NEC, e o Wellington, da John Dias. A ideia é que a gente pudesse conversar, bater um papo a respeito de como é que essas empresas, na visão deles, se prepararam para o um movimento da pandemia desde março, que a gente está vivendo essa quarentena e esse isolamento, esse distanciamento social. Queria saber um pouco na visão deles, quais foram os aprendizados que as organizações e que eles tiveram até o momento e como é que eles pensam ou como eles estão planejando é, as transformações e mudanças que devem acontecer daqui para frente, né? o que, que ficou e que a gente vai conseguir levar e manter e que novos, novos movimentos, estrutura, enfim, jeitos de funcionar serão necessários. É, tenho absoluta certeza que será um, um bom papo. todos, Eu queria primeiro agradecer muito a presença e a disponibilidade de vocês, sei que as agendas não são muito simples e fáceis, imagino que vocês estejam é, muito assoberbados, né? acho que a RH foi foi tomado nesse processo com uma pressão bastante grande, né? então obrigado Miriam, do Einstein, a Bianca, da BR Malls, a Milton, presente aqui da NEC, o Wellington, da John Deere, né? São três negócios diferentes e até achei legal porque eu acho que o a pandemia, a Covid-19, enfim, toda essa transformação e turbulência e tsunami que a gente está vivendo pegou provavelmente os quatro negócios aqui presentes de forma diferente, em tempos diferentes e eu acho que pode ser rico. Eu começaria perguntando é, como é que como é que chega para vocês, né? É, a gente, eu, eu vejo assim, os primeiros, os primeiros noticiários falavam de, uma, de, uma, de um vírus na China, né? E aí eu me lembro que ocupava um pedacinho dos noticiários, né? E à medida que foi chegando, ele foi se aproximando e o noticiário foi aumentando, né? Então, assim, como é que vocês, como é que chegam essas notícias e como vocês é, lidaram nesse primeiro momento? Talvez eu queria começar pela Miriam, né? Que trabalha num, num negócio que está diretamente relacionado, né? Que é a saúde, hospital, enfim. Como é que chegou isso? E como é que vocês lidaram no primeiro momento, Miriam?
1: Para nós, né, Marco? Primeiro, obrigada aí pela pela oportunidade da gente falar e trocar figurinhas. Acho que é sempre prazeroso e importante, né? Nós estamos sempre... As é, lidas é, de recursos humanos, a gente tem uma tarefa isolada né e acho bacana você reunir essas, esses diversos setores porque nos dá uma oportunidade de ter uma visão mais ampla é, do que vem acontecendo. Para nós que somos da área da saúde, é, aquela mensagem desse tamanho para nós já era bastante grande, porque né? a gente sabia a, o que poderia acontecer e isso já estava dentro das nossas discussões é, executivas desde janeiro. É, janeiro, fevereiro, a gente já vinha comentando é, o que o que aconteceria se isso chegasse no Brasil e qual, qual seria o, o nosso processo. Mas, quando chega, a coisa é diferente, né? É, até hoje, a gente estava comentando com você um pouco antes da gente começar aqui, que nós nos reunimos diariamente e cada dia é uma história diferente. Então, nós estamos vivendo um mundo que, cada dia, a gente traça as nossas linhas e expectativas, e o dia se transforma em outras em outras coisas. E a gente precisa ter o jogo de cintura, né a flexibilidade, a resiliência para se comportar de acordo com aquele movimento. Então, num primeiro momento, quando apareceu o primeiro caso, que vocês devem lembrar que foi um caso que foi detectado no Einstein, uhum. é, isso já abriu uma sirene, imaginei recursos humanos, eu precisava trabalhar com os colaboradores, que também precisavam entender o que como é que isso funcionava. Então nós criamos aí squads específicos para cuidar de, para ter olhares específicos dentro da, da instituição, isso também dentro de recursos humanos. Então um olhar grande de quantas pessoas nós precisaríamos uh, para poder suprir a demanda se ela continuasse acontecendo como vinha se comportando no restante do mundo. E aí nós chegamos num número de 1.400 pessoas que seriam ser contratadas para cuidar disso. É, no começo de abril, acompanhando todo o, o procedimento de número de pessoas que seriam necessárias, número de UTIs que seriam necessárias. Então, uma grande força tarefa para compra de equipamentos, para material suficiente e para pessoas suficiente. Então, esse é um esquete específico para trazer essas pessoas, um outro específico para treinar as pessoas, preparar as pessoas para esse processo e um terceiro muito grande também de comunicação e de acolhimento desses profissionais. Então, em linhas gerais, esse foi o nosso preparo inicial, é, com várias frentes dentro da, da organização, estratégicas, mas dentro de recursos humanos, esses três grandes grupos montados aí para essa batalha que se aproximava. Legal. É, não vou me estender muito nos okay. detalhes, que depois a gente pode trocar aí com os colegas também Legal. as experiências.
0: Bianca, no teu negócio, que é de outra ordem, né? Shopping centers, provavelmente os primeiros que foram fechados, enfim, por causa das aglomerações e das pessoas juntas, enfim, como é que como é que vocês se prepararam e como é que chegou para vocês?
2: Primeiro, obrigada aí também pela participação, estou super feliz de ter sido convidada e poder compartilhar um pouquinho, de fato é bacana ter essa diversidade de segmentos, porque eu acho que são realidades bem distintas. É, no nosso negócio, a gente foi impactado uh, um, três semanas depois do primeiro caso, né? Acho que os primeiros shoppings começaram a ser fechados. E uh, como empresa, a gente foi impactado um pouquinho antes, porque a gente, nós tivemos várias pessoas que estavam voltando do carnaval, é, e a gente já colocou algumas em quarentena, dependendo da de onde estavam retornando, né? Então, os países mais afetados, naquele momento, era a China, a Itália e a Espanha, então essas pessoas já entraram de quarentena de cara. A gente tinha uma reunião com praticamente 500 pessoas dentro de um ambiente, a gente cancelou, né, já com receio, então já foram aqueles primeiros indícios que, peraí, a gente não sabe qual o tamanho, qual a magnitude de tudo isso para os nossos funcionários, né? Então, acho que o primeiro cuidado que a gente teve, o primeiro impacto que a gente teve foram os nossos funcionários. E aí, na sequência, a gente teve impacto no negócio. E o que foi importante nesse período foi que a gente montou um comitê de crise, então, assim que a gente retornou do carnaval, a gente já com o primeiro caso, né, a gente já montou um comitê de crise, achando que esse comitê de crise ia ter tempo para se estruturar e para trabalhar de uma maneira é, é, organizada e planejada. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente acelerou completamente tudo que eles tinham planejado fazer e fomos aprendendo, né? é, trocando. Acho que aqui tem uma coisa super importante que aconteceu, que a gente troquei com muitas pessoas de RH. E isso até hoje a gente está fazendo, foi uma das... É um dos momentos que eu estou vendo que a nossa área mais tem se unido, porque é isso. A gente está sendo muito demandado e a gente está trocando muito, assim, sem nenhum tipo de preocupação uhum. é, é, de troca de informação. Acho, que pelo contrário, as pessoas estão sentindo prazer em trocar. Então, aprendi muito com vários dos, dos, dos nossos colegas de, de RH para conseguir viabilizar um plano aí muito rapidamente. É, a gente teve um caso, tivemos, na verdade, dois casos detectados logo na sequência. Então, na, na semana, duas semanas depois do carnaval, a gente teve dois casos. e Inclusive, em, em um deles, a gente teve que evacuar o escritório é, para conseguir fazer a gestão e colocar... As, as pessoas, a pessoa já estava de quarentena desde quando fez o teste, mas para tentar minimizar o impacto em outras pessoas. Então, foi tudo muito rápido. Então, tanto afetando... Acho que a gente tem primeiro cuidado de, de cuidar das nossas pessoas. Né? E, na sequência, a gente começar a trabalhar ah. e ver como é que funciona o negócio, né? como é que vai ser. E tem sido um aprendizado imenso e tem sido bem impactante. A gente chegou a ficar com 100% dos shoppings do Brasil inteiro fechados e agora a gente já inicia um processo de reabertura bem gradual e com bastante cuidado e voltando de maneira diferente, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Mas foi, fomos surpreendidos, é, estávamos minimamente preparados para isso e eu acho que um outro ponto de preparação, ele aconteceu, na verdade, bem antes, né? A gente está trabalhando uma mudança de cultura na companhia há três anos. E, com certeza, se a gente não tivesse vivido esses últimos três anos de transformação cultural, a gente não conseguiria é, tão rapidamente se adaptar. Né? A, gente, a gente não tinha cultura de home na empresa. A gente tinha testado, ano passado, por exemplo, home office. E a gente ia, no segundo semestre desse ano, implementar. O que aconteceu foi que a gente implementou em dez dias. <risos>
0: as então, vantagens acho... as vantagens do covid né
2: eu também eu acelerou a transformação digital da companhia é, então acho que aqui foi isso acho que a gente preparou. como pandemia a gente teve muito pouco tempo para se preparar mas como cultura a gente teve aí três anos que eu sou legal. cada dia dele porque com certeza hoje a gente está bem mais preparado em função disso
0: legal Hamilton, numa empresa de tecnologia, também soube, você chegou a compartilhar comigo, ter que parar do dia para a noite, enfim, tirar todo mundo e botar em home office, como foi isso? Né?
3: A gente foi uma doideira, porque assim, é, eu trabalho numa empresa japonesa e, e eu acho que eu aprendi coisas que eu achei que eu já sabia, mas diferente, né? Porque quando eu vou para o Japão, né, você anda no Japão, as pessoas, ano todo, tá? não de máscara, são super respeitosas com a questão da saúde, disse e aquilo, então, aí você fala, bom, então isso aí é uma baita referência para mim, Eu descobri que não é. né Eu trabalho numa empresa muito tecnológica para fora, a gente vende tecnologias muito avançadas, mas internamente a gente ainda tem aí dificuldades com a tecnologia, é... embora exista esse estereótipo né do japonês protegido, uma resistência à ideia de home office gigantesca no mundo todo. Então, assim, a gente vinha, como a Bianca estava dizendo, a gente vinha meio que assim, não, não vai precisar, né? vamos ver. E aí, assim, eu, ao mesmo tempo, uma empresa japonesa, ela tem o seu ano fiscal terminando em março. Março é o nosso mês mais importante, é quando a gente fecha os resultados. Então é o mês da histeria, de sair para cliente, de correr, de, pelo amor de Deus, temos que fazer resultado. E aí, no meio disso, eu tinha movimentos muito grandes acontecendo, é, meio que operação de guerra mesmo. E, e eu, eu cheguei a dizer para o meu chefe japonês, né, eu disse, eu vou fingir que o Covid não existe até o dia 13 de março, que eu tinha uma, uma operação muito grande, né? E como não está acontecendo nada mesmo, né, ali pelo dia 13 eu prometo que eu retomo esse assunto. E o primeiro caso que o Einstein relatou foi por ali. Né, eu não me lembro exatamente o dia. E, e deu para eu fazer o que eu tinha que fazer, e aí veio o primeiro caso e aí veio a histeria. Né. Veio a histeria porque veio o primeiro caso confirmado, é, a, a imprensa enlouqueceu junto, e eu literalmente em uma semana, ou seja, no dia 20 de março, eu tive caso confirmado no prédio, eu tive evacuação, eu tive higienização, eu tive que colocar 100% do meu público em home office, e para isso eu movimentei cells é, com uma pequena vantagem. O Marco conhece essa história. A NEC também vem passando por uma transformação muito grande. A NEC é uma empresa de tecnologia conhecida por Telecom, mas, na verdade, ela vai muito além disso, nós somos uma empresa de criação de valor social. Então, através da tecnologia, a gente propicia mais segurança, mais saúde, mais educação. É um, é um discurso muito, muito bonito mesmo da empresa. E, em função disso, a gente tem tentado se transformar. Então, eu comecei há dois anos no Brasil e há é um ano na América Latina a implementar um processo de transformação digital, aonde no final das contas, por sorte eu propus à empresa ter o controle dos recursos de tecnologia, dos recursos humanos e do desenho da operação. Então, tudo isso está comigo. Ou seja, o prédio é meu, as pessoas são minhas, a tecnologia é minha e o processo de trabalho é meu. Então, o processo decisório, ele só funcionou porque ele estava quase todo no meu colo. É, lógico, que em alguns aspectos, a gente passa como um rolo compressor né, na crise, né? E brincando agora é, em três dias, literalmente, eu tinha de 60% de pessoas com notebook, 100%, uma rede que só aguentava 50 pessoas penduradas em VPN, está aguentando 500 pessoas em três dias, não tive problema de rede, não tive problema cultural, não tive problema de adaptação. Então, eu estou com a empresa, literalmente, desde o dia 20 de março, isso eu estou falando muito de Brasil, é, operando... É, 100% em home office, inclusive com os nossos clientes. É, nossos clientes são empresas de serviço essencial em muitos deles. Então, 70% do meu negócio está baseado em operadoras, é, rede hoteleira, hospitais. Então, é, nem tudo eu posso parar, né? Então, ficou muito pro RH isso assim. Ah, mas eu preciso mandar o cara fazer um site lá em Belém. E, e aí é o RH, que, não é o RH que decide o que é prioritário e o então que não é. Então foi assim, foi um exercício muito grande de, de resiliência. É, como, como vocês, eu tive que estabelecer comitê no dia 13 de um dia para o outro, e super interdisciplinar eu tinha advogado, eu tinha pessoal de tecnologia, tenho, né todos nós nos reunimos aí com frequência. Então, para preparação, Marco, a preparação foi um susto. Ao mesmo tempo que eu tenho uma empresa mãe, né? Me dizendo, não, mas aqui a gente tem 80% do pessoal indo para o escritório. O Japão acordou, gente, na semana passada. É. Então, hoje, oficialmente, hoje, sexta-feira, não era verdade. Eu tenho 100% dos empregados japoneses em home office. É, então, assim, foi foi uma quebra de paradigma gigante, e que é lógico que eu estou super feliz com o que eu vou esperar de resultado depois disso. Né?
0: Então...
3: Mas foi, foi foram períodos muito tensos, assim. Realmente, como o Marco falou, RH tomou um papel muito fundamental nisso.
0: Wellington, compartilha com a gente como é que isso acontece, né, John Deere? Acho que tem uma outra variável de diferença que a gente está falando de uma, uma organização industrial, né? então você tem linha de montagem, etc. E, principalmente, você tem plantas em diferentes localidades, né? Estamos falando de várias plantas no Rio Grande do Sul, plantas em São Paulo, Goiás, enfim. Como é que... Como é que chega e vocês lidam com isso?
4: Legal, Marco, obrigado. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, bem bacana, e aqui estou ouvindo as histórias aqui do, dos colegas e, e pensando, e a Bianca há pouco comentou ali do, do do plano que acabou sendo implementado no susto. né? Ah, como é que é a história de um dia? Como nós estamos ali no, no segmento de agrobusiness e também de infraestrutura. Então, em diferentes localidades isso entrou dentro da lista de atividades essenciais. Mas nós começamos a ouvir o tema Covid já há alguns meses atrás por conta da operação na China, que foi muito impactada. A nossa operação lá na China ela ficou 60 dias... É, fechada, literalmente, e, e depois disso retomando gradualmente. Então, nós já tínhamos a história do Covid no radar. É, tendo no radar, o que nós fizemos foi montar o nosso é, é, comitê de crise voltado para esse tema, trabalhar em alguns pilares. Então, deu tempo de construirmos ali... É, as ideias centrais voltadas ao tema, como saúde e segurança, um pilar ali muito focado em pessoas, prevendo aí um, um potencial abalo emocional, e a parte ali de serviços, que seria um outro pilar. Mas o tema foi que, em março, quando a pressão começou a subir de forma assim, muito acelerada, sobretudo nas operações do Sul, nós tivemos uma pressão tanto da sociedade local como dos sindicatos locais, nós temos operações muito grandes ali no Sul e normalmente são as operações centrais ali daquela cidade. Então, teve assim uma pressão muito grande e nós tivemos que acelerar o passo. É, obviamente, quando o noticiário começou né, a, a se incrementar, isso chegou a nível tal que nós uh, tivemos que fazer uma parada. Nós começamos a parar as fábricas ali por volta uh, de 25, 26 de março, uh, até que definitivamente no dia 30 nós anunciamos uh, a todos que nós faríamos uma parada de 15 dias. Então, ali, dia 30 de março foi a última operação que efetivamente operou. E, no dia 13, é interessante isso, é, também por pressão né, do, dos próprios colaboradores, é, nós entendíamos ali naquela ocasião que ó, já é momento, 15 dias depois, 17 dias depois, é, de pensar numa retomada é, mais organizada, estruturada. O que nós fizemos nesse período aí de paralisação foi materializar um plano e descobrir que, inclusive, que nós estávamos sim lidando com algo que nunca havíamos lidado. Então, o nosso plano ele tinha várias oportunidades de melhoria, sobretudo quando parávamos para pensar num distanciamento social numa linha de produção. Então, assim, teve muito trabalho aí de engenharia, inclusive, que teve que redimensionar postos de trabalho, enfim. É, hoje, é, nós temos, inclusive hoje, exatamente, está voltando a nossa maior operação, que é a operação lá de Horizontina. É, então, essa foi a que ficou um mês parada, está retomando hoje. Ali, nós tivemos que fazer um trabalho... É bem diferenciado, né, de distanciamento. É, aqui eu estou falando com vocês do, do nosso escritório regional aqui para América Latina, porque retomamos também na última quarta-feira, após o feriado, dia 22, com 50% das pessoas, de um modo muito diferente também, né? Nós, como bons latinos, adoramos esse contato mais próximo, Adoramos fazer as nossas reuniões aí com, com gente na sala. Hora do almoço, sem dúvida nenhuma, é um momento gostoso para colocar a conversa em ordem. E tudo isso mudou, né? Eu eu tenho almoçado aqui é super estranho, porque em mesas uh, redondas, por exemplo, que nós tínhamos ali seis uh, colegas, agora nós temos uh, duas pessoas, né? As reuniões, ainda que estejamos todos aqui no escritório, nós estamos preferindo fazer cada um no seu escritório utilizando ferramentas como essa que nós estamos utilizando agora. Então, e por ser um segmento assim, muito demandado, inclusive do lado de, do agronegócio, é hora da colheita. Então, a grande preocupação, inclusive de toda a indústria né, do agronegócio, era exatamente uma eventual parada da John Deere, porque é o momento que nós não só entregamos equipamentos, mas nós temos que estar apostos, sobretudo na nossa área de peças e serviços, que, inclusive, foi uma área que não parou em nenhum momento. eu assim Ali nós aprendemos... a a construir uma nova metodologia com o negócio rodando, porque nós não paramos em nenhum momento toda a nossa parte ali de peças e serviços, mas tivemos que implantar uh, mais um turno para poder promover o, o distanciamento social. É, então, assim, foi uma jornada de muito aprendizado, mas ao mesmo tempo, Marco, foi muito bacana ver como nós reaprendemos né, a valorizar de, assim, de uma forma tão bonita o trabalho em equipe e a cooperação. Né? Então, assim, eu percebo, não só é, dentro de recursos humanos, obviamente, recursos humanos e saúde está assim, é, muito é, 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 enfocada nisso tudo, mas a cooperação né, entre as distintas áreas, entre as pessoas, é, é algo assim, muito bonito de ver ao ponto de que é, um, dos, um dos nossos colaboradores, que a semana passada relatou, é, comentando é, do quanto ele não percebia a importância de cuidar do outro. Então, assim, acho que esse é um aprendizado nosso, né? porque o cuidado não é mais comigo apenas. Né? Eu, eu, eu zelando pela, pelo cuidado, pela saúde, pela prevenção do meu colega, eu também estou zelando pela minha. Então, são aprendizados, assim, um mundo completamente novo para nós, é, hoje, se pegarmos aquele plano que nós construímos lá quando escutávamos os casos da China, eu garanto para você que não tem nada a ver mais, é um plano novo uh, que nós fomos aprendendo aí a revisitá-lo a, a cada novo episódio. Né? Então, é um pouquinho de como nós estamos uh, navegando aqui nesse momento.
0: Legal. Eu acho que a gente pode já começar a discutir duas coisas, né? Porque a gente já está falando um pouco desses aprendizados. Então, a gente talvez esteja mais colaborativo, estamos olhando mais as pessoas, estamos cuidando mais delas. É, enfim, talvez, eu, na minha opinião, né? não só pelo relato de vocês, acho que RH se deparou mesmo com a questão pessoas, né? Então, eu vi que muitas iniciativas foi olhando o ser, né? Assim, como é que ele está se sentindo, como é que ele está lidando, como é que ele está é, sendo impactado. Né? Então, talvez a pergunta que eu faria para vocês é quais foram os, os grandes aprendizados que a gente tirou, ou está tirando ainda, que né? acho que ainda estamos vivendo a cada dia. Muito legal essa observação da Miriam, é, é todo dia decidindo ações que a gente vai fazer, né? muitas vezes chegando no final do dia, tendo que rever as coisas que a gente decidiu na parte da manhã mas principalmente eu queria que vocês me dissessem o que, que começa e o Elito até já já começa a falar porque ele já está voltando às atividades mas o que, que o que, que vai mudar daqui para frente nas nossas organizações né principalmente nas nossas organizações então enfim quem quem quer começar a pegar a palavra aí dos aprendizados e do que que vocês começam a planejar de futuro diferente, diferente no nosso jeito de funcionar.
4: Marcos, se você me permite, vou pegar um gancho ali na fala do Hamilton. É, o, o nosso segmento também ele, ele era bastante conservador com relação a home office. É, e, e, e hoje, assim, né, nós temos um banco né, como parte também do negócio, até para poder uh, financiar os nossos produtos, etc. Esse foi o primeiro negócio que ele foi 100% para home office, está já há mais de 30 dias. Uh, e algumas coisas interessantes, a produtividade aumentou. Né? Então, assim, isso já foi um aprendizado, assim, uma quebra de paradigma tremenda. É, é, ter as nossas áreas administrativas, mesmo, inclusive, nas fábricas que nós retomamos a atividade, nós seguimos mantendo pelo menos 50% do pessoal administrativo em home office para facilitar, inclusive, a questão do distanciamento social. Mas, igualmente, percebemos que é, o, o, a produtividade aumentou e um relato assim muito forte da semana passada que era uma grande preocupação nossa bom agora é, as equipes estão né dispersas como é que vai ser esse papel é, do líder em manter essa maior proximidade e aí a semana passada nós temos feito reuniões assim periódicas é, em duas em duas frentes, né, com todos os líderes e pelo menos ali a cada 15 dias um uma reunião geral virtual com todos e os relatos assim acreditem tem sido olha eu nunca me senti tão próximo do meu líder do meu colega como eu estou me sentindo agora Mano, então assim é, aprendizados do lado de cá, né e, e nós estávamos, inclusive, na sexta-feira conversando ali entre nós, no time de recursos humanos. É, e aí, né? é, o que vamos fazer agora para manter né, essa, essa condição conquistada, essa percepção forçada, inclusive, nós conquistamos isso de uma, de, de uma forma é, forçada por conta é, da pandemia. Mas esse é o maior ganho para a nossa organização. né? Quer dizer, quebrar um paradigma que nos acompanhava há anos, assim, falar de home office era um tema difícil. E hoje, na realidade, todos os líderes, todos os colaboradores, em todos os níveis, percebem o valor dele. Então, eu acho que esse é o grande aprendizado para nós. né? Como construir... Uh, esse, esse novo, uh, essa nova fase, uh, incorporando essa nova realidade. Uh, eu acho que, a, a, eu escutei ali a Bianca comentando da aceleração, da transformação digital, o Marco conhece aqui um pouco da nossa jornada também, e foi assim um atropelo, né eu acho que nós avançamos ali umas 10 casas e agora Acho que o desafio aqui de Recursos Humanos de toda a organização é manter esses ganhos.
0: Miriam, como é que, quais são os ganhos? Quais são os aprendizados? O que, que muda Olha, tem... no futuro?
1: É, eu estou ouvindo o Wellington, né? essa coisa de home office, para nós também era um difícil, né? uma instituição de saúde, de cuidar. Né? Tem que estar próximo, tem que estar perto do que está acontecendo. É, a gente vinha também trabalhando com o com home office, acho que eu até comentei, né? de 300 pessoas que eu tinha em home office, nós passamos para mais de 1.800 pessoas. É, isso fica, não tem como não ficar, né não tem como não ficar. Então, a gente já vê áreas dizendo, olha, eu quero disponibilizar espaços porque nós podemos fazer diferente. A gente descobriu que a gente consegue trabalhar diferente, sendo mais produtivo, etc. Principalmente as áreas de apoio, óbvio. Uma, agora, algumas coisas que, para mim, ficaram muito marcantes. Uma é a, a necessidade de você quebrar as estruturas em momentos como esse. E de precisar de cooperação, de, de inteligências diferentes para re, resolver alguns problemas. Então, eu comentei de squads, né? A gente já vinha trabalhando com o com um conceito de, uh, uh, de estruturas diferentes, de trabalhar com com metodologias ágeis. Nesse momento, isso fez toda a diferença. Então, foi assim, eu preciso criar um... Vou dar um exemplo bastante é, real para vocês conseguirem ter uma ideia. Eu comentei que eu fiz uma contratação de de muitas pessoas. E a gente tem um hospital privado e os pais públicos. Então, isso também está mais do que claro, que para quem vocês estão acompanhando, que os hospitais públicos estão precisando muito mais de pessoas do que os hospitais privados. Então, a gente fez toda uma mobilização destas pessoas, como se fosse realmente mudar um batalhão que estava dentro de uma... numa direção para uma outra direção e a gente não conseguiria fazer isso em RH, só porque nós não estamos falando só de vínculos de contrato. Nós estamos falando de uma série de outras coisas. Até me sentir seguro de sair de um, de um hospital é, privado e bastante reconhecido como é o Einstein e para o numa região totalmente diferente, e dizer para eles assim, não, você tem o mesmo, nós estamos dentro do mesmo guarda-chuva, né? Então, essa coisa de, de fazer parte de algo maior e de você ter ali todas, todo o reconhecimento de está sendo feito um trabalho para todos, foi muito interessante. Uma outra coisa que, que me chamou muito a atenção foi a cooperação, do assim, a, a coisa da essência do ser. Eu acho que eu nunca recebi tanta gente buscando, é, se propondo a ajudar de uma forma voluntária, como eu recebi desta, nesta experiência última. Então, até eu estava comentando com, com você, né, Marco, foram, dentro dos processos, eu tive mais de 200 pessoas como voluntárias, gente que estava fora do Brasil, que foi, foram funcionários nossos, equipes inteiras de recursos humanos, de colegas, que ligaram para a gente e falaram, olha, nós estamos parados, nós estamos parados aqui, nossa seleção está parada, eu sei que vocês estão com várias vagas, a gente quer ajudar. Isso foi muito bacana foi muito bacana, uma coisa que assim, vai ficar marcado para nós, para nossa história, como que as pessoas é, conseguem quebrar muros, e não são só muros das estruturas dentro das organizações, mas são muros de outras organizações. Então, é uma mobilização grande, né? que, bacana. E no terceiro ponto que eu acho importante é a comunicação. Como o Wellington já comentou, nós também ficamos distantes, ao mesmo tempo muito próximos. né Essa, A tecnologia nos ajudou muito. Eu mesma que fazia reuniões com a minha com a minha equipe toda de recursos humanos duas vezes por ano, uma vez por ano, para reunir todo mundo, ultimamente estou fazendo reuniões semanais. É, então, é coisas que a gente, às vezes, acho que é muito difícil e é por causa dos modelos que a gente vem adotando. né? Então, reunir, parar todo, toda uma equipe para se reunir durante uma hora era muito complexo. No mesmo local, é complexo. A tecnologia nos mostra que é muito fácil você fazer isso se você estiver aberto a usar o recurso que a gente tem. E isso vem em todos os pontos. Então, assim, as lideranças, a alta liderança se reunindo com toda, com toda a organização, abrindo lives para toda a organização, ouvindo as pessoas. Isso também está sendo uma, uma experiência muito interessante, porque às vezes você vê perguntas que se repetem. Quando a gente começou essa história, só para dar um, um exemplo também, a gente vinha discutindo o uso de máscaras uso de máscaras para todos os colaboradores, usa máscara, não usa máscara, estou falando isso lá no começo dessa história, tá? E dentro do hospital, assim, o, a gente sabia que essa, a, 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 e vocês devem ter ouvido isso também, uso das máscaras indevidamente, o uso de qualquer recurso indevido é também uma falta de responsabilidade, porque, afinal de contas, a, isso pode faltar. É, e se faltar, como é que a gente vai fazer para aquelas pessoas que precisam estar lá na frente? Então, ouviam se com o discurso técnico de que a, a, essa, essa, esse material precisava estar mais próximo de quem estava atendendo, etc. Mas essas perguntas se repetiam, se repetiam, se repetiam. E a nossa decisão foi mais administrativa do que técnica, digo, técnica é, de saúde. Pessoal, é o seguinte, as pessoas estão com medo. Elas estão com medo. E a máscara é, de alguma forma, uma, uma, um, Motivo. Um, um
0: símbolo. Um símbolo. É
1: um símbolo de quanto que a gente está realmente preocupado com elas. Bom, a gente colocou essa máscara em todo mundo e o que a gente vem observando é uma queda grande de casos dentro dos nossos colaboradores e a gente atribui isso também a esse uso da máscara. Então, é aquele aprendizado que a gente vai fazendo no dia a dia mesmo, né? E com a participação das pessoas que estão lá mais na frente, na base, falando para a gente, olha, essa decisão, tudo bem, é só que eu continuo comigo. Não está não tá sendo suficiente. eles estavam mais certos. Eles estavam mais certos. Né? Então, esse tipo de, de aprendizado, eu acho que fica, que não dá para abrir mão.
2: Legal,
0: muito bom. Bianca, Milton, enfim, como é que chega isso para vocês? Os aprendizados e as mudanças para o futuro. Vai lá, Bianca.
2: Eu acho que primeiro que acho que a gente hoje quebra de paradigma, aqui, para mim são várias quebras de vários paradigmas. E várias das questões que a gente traz há muitos anos como a área de recursos humanos, né, a necessidade de tratar o indivíduo como um indivíduo, a questão de trabalho em equipe, né, que a gente falava, fazer tanto exercício, tantos trabalhos para tentar chegar em algo concreto. Hoje a gente vê na prática com uma fluidez é, então, acho que mostra aqui que a necessidade ela é a maior alavancador de mudança. né E aí, que aprendizado a gente leva disso é como que a gente faz com que essas mudanças positivas que a gente está vivendo hoje, que temos várias, elas consigam se perpetuar dentro da organização sem a necessidade é, de haver uma nova, é, é, algo tão drástico como está acontecendo agora, para a gente conseguir viabilizar. Então, acho que é um ponto. Uma outra questão que eu vejo também é a importância da comunicação que foi falado aqui e como a gente pode manter isso, né? Então, seja a comunicação com a empresa inteira, seja a comunicação com o time, como vocês relataram, mas como que a gente pode deixar isso vivo, sabendo que ele pode ser mais simples? Né? Eu acho que a questão da comunicação vem também não só com a ferramenta, mas com a transparência, com a vulnerabilidade da liderança de falar, eu não sei. Né? não temos todas as respostas, é algo inédito, a gente nunca viu isso, e a gente vai aprender junto, e a gente vai errar, e a gente vai ouvir vocês para tentar melhorar. Então, essa troca né de dar voz para as pessoas, não só da gente ter a nossa voz para falar, mas dar voz as pessoas falarem também, trazer os aprendizados, também é algo também que é super importante. A questão da agilidade, né então, a Miriam falou dos squads, aqui a gente também fez MVP, squad, time ágil, todos os nomes possíveis, imagináveis para esse tipo, mas aquilo que a gente tanto prega, né, que a gente tem que ter uma visão múltipla, usar a inteligência coletiva, a gente viu na prática isso acontecendo, eu acho que, de novo, esse é um dos aprendizados que eu gostaria que as empresas, de maneira, de maneira geral, mantivessem. E o último que eu vejo é essa quebra de muros que a Miriam trouxe, né, de fato, assim, pô, a gente, eu também me sinto super suportada é, pelos meus colegas, pelo, seja dentro da companhia, fora da companhia, todo mundo tentando efetivamente se ajudar. A gente tentando ajudar quem precisa, né, porque nós somos privilegiados, né, todos nós aqui somos privilegiados, tem pessoas em situações muito críticas, é, é, e a realidade do nosso país, a grande maioria é essa, né, e que a gente, e a gente tá vendo as pessoas, de maneira geral, se sensibilizando e tentando ajudar o próximo com o que pode, com o que dá, sem saber é, o dia de amanhã, mas pensando no dia de hoje. Né, tratando o presente, né, o dia de hoje, como mais importante, e de fato olhando para o próximo, como é que eu ajudo essa pessoa, sem pensar lá na frente o que, que vai acontecer. Então, para mim, acho que esses são os aprendizados mais fortes que a gente, como humanidade, né, deveria levar. E a gente, como área de recursos humanos, tem um privilégio de trabalhar com todos esses temas e conseguir mostrar. Sabe aquela teoria que a gente trazia para vocês antes? Tentava mostrar aqui é através de dinâmicas na prática. Então, a gente acabou de viver a maior dinâmica possível imaginável. né Como é que a gente mantém e sustenta isso? Agora, dado que todo mundo vivenciou da mesma forma. Né? E eu acho que a gente tem várias surpresas, porque se pega a questão do home office, Eu estou fazendo home office com duas crianças em casa fazendo home, office, né? É uma coisa. Por mais que eu esteja gostando de ter essa integração da minha vida pessoal com <risos> o não quero que ela nunca mais se disfarça, é Imenso. Vai ser mais fácil depois com eles na escola, né? Espero eu. <risos> e a gente vai viver alguns ganhos né? desse, desse momento. Tem as perdas, né? tem o medo, a insegurança, que a gente também vai ter que conviver com ele por um período, até a gente estar tá aí com, com a população imunizada. Mas isso... É um pedaço da história, acho que os ganhos são tantos, né? As vantagens são tantos e, e é o que a gente está perdendo hoje, seja de vidas, seja de pessoas próximas a nós doentes, seja da nossa, da nossa é, liberdade, né? Porque esse é o sentimento que a gente tem com o isolamento social. É, se a gente não aproveitar os aprendizados positivos disso e levar para frente, de que vai ter valido a gente ter vivido tudo isso, né? Então, acho que aqui, para mim, é, são inúmeros os aprendizados como indivíduo, como empresa, como sociedade.
0: Verdade.
2: E a gente, com certeza, tem que levar isso para frente. Tem tanta coisa bacana. A gente está fazendo uma live, uma coisa pequena. A gente vinha lá no nosso termômetro, na nossa pesquisa de engajamento, com problema de comunicação. Comunicação e a gente desenhando planos, vários projetos de comunicação para tentar resolver e melhorava muito pouco. Melhorava, mas não tanto que a gente gostaria. E aí, agora, a gente está fazendo uma live manda com a empresa como um todo os líderes estão todos fazendo reuniões com seus times, né, mesma distância. Eu também tô conseguindo acessar meu time como um todo, mesmo quem tá fora da, da, da sede, que é no caso da minha empresa no Rio. E o quando as pessoas elogiam e falam, nossa, cara, que legal, assim, é uma hora da nossa semana para eles tem um valor imenso. Né? E pra gente, quanto custa a gente parar essa uma horinha, né? Então, é acho que é a gente levar isso com mais leveza, ver os aprendizados, ver que a vida pode ser muito mais simples, nossa vida pode ser muito mais simples e usar as coisas boas que a gente está vivendo para frente.
0: Legal, bem legal. Hamilton? Bom, é... vou
3: tentar não ser repetitivo. É, eu acho que tem um aprendizado pessoal e um aprendizado corporativo. Né? No corporativo, para mim tem sido muito interessante lidar com o não saber. Né? Eu venho, venho de uma experiência bastante extensa em organizações e em um dado momento da minha vida eu também me dediquei a uma segunda coisa. Eu, eu trabalho com psicanálise, eu, eu tenho pacientes e tal. E eu costumo sempre na transmissão, quando eu, eu tenho alunos, né, eu, eu dou formações em psicanálise, em falar que o encanto da psicanálise é que ela é um encontro de dois não-saberes. né? É Alguém que nem sabe que tem um inconsciente, achando que eu sei algo, né? e eu que sei que ele tem um inconsciente, mas não sei o que tem lá dentro. Então são dois não-saberes que constroem algo que eu acho muito bonito, que é uma, uma construção em análise. É, e levando isso para dentro da corporação, a corporação ela é o campo do saber, né? ela é onde eu sempre tive muito seguro, né, eu tenho uma formação é, forte né, na, nas áreas que eu trabalho, eu sou engenheiro, eu sou administrador, como todo mundo aqui fez essa, esse... Então, ela sempre me deu aquela segurança de estar no campo que eu sei. Né? Por exemplo, eu não sou um profissional de RH, um dia eu conto melhor essa história para vocês. Eu pedi para virar RH três anos atrás porque eu falei, não dá mais. Né? Ou eu trabalho com gente ou eu largo isso de novo, de vez. Né? e Então... É... Pela primeira vez, para valer, mesmo quando eu fui para o RH, eu dizia que eu não sabia, mas minha, minha experiência de gestão era muito longa. Mas aqui não. Aqui é o campo do não saber. E, e compartilhar o não saber com gente para cima, com gente para baixo, com gente para o lado. Então, acho que esse foi o primeiro aprendizado de do ponto de vista de organização lidar com a angústia do não saber. né a angústia pessoal, e a angústia profissional dos meus pares, alguns de nós enlouquecemos, alguns de nós nos ofendemos nesse processo, e alguns de nós se deu conta de que está funcionando super bem. Né? Então, acho que esse é um primeiro aprendizado. Um segundo é a coisa do eu sei que isso não vai funcionar. Eu tinha projetos, gente, imagina, eu falei para vocês que a gente estava fechando o ano. Então, eu tinha projetos para começar o ano sensacionais, eu tinha trilha de carreira, eu tinha comunicação interna que tava totalmente destrambelhada, eu tinha organização nova de recursos humanos, de IT, de isso, de aquilo, e assim, tudo coisa muito impactante. Né? Eu tinha um projeto, tem, né? um projeto lindo, tinha Blue Sky, que é uma, um redesenho da operação inteira, e aí, assim, como é que eu lanço tudo isso se eu não estou indo para o escritório, se eu não posso ir lá botar o meu corpo em ação? Porque o corpo, ele, ele ajuda muito né? na comunicação, no RH. E a gente teve que lançar tudo do mesmo jeito, né, tive que aprender a contar histórias de outras formas, tive que fazer o meu pessoal esquecer que PowerPoint existe e achar formas de contar histórias que as pessoas possam reter depois disso tudo, então a gente foi reaprendendo, usando ferramentas de fazer historinha, eu mandei para o Marco, né, umas coisas de facilitação gráfica super legais, e posso contar para vocês, está funcionando, é, como vocês também disseram, eu estou conseguindo estar muito mais próximo dos meus times em todos os países. Eu converso todos os dias. Eu não conseguia fazer isso antes. E, por fim, é, a, minha, a minha experiência pessoal né, de dizer assim, como assim vou atender os meus pacientes eletronicamente? <risos> Técnico psicanalítico e asepsia. E a neutralidade? Como é que o paciente vai saber que tem esse quadro na minha casa? Como é que eu vou fazer? Gente, estou atendendo todos. Eu estou super contrariado, não vou mentir para vocês. Né? É... Mas está funcionando super bem. Então, o que fica de aprendizado é isso. E o que fica de futuro, eu no comecinho falei, eu não vejo a hora de parar com esse assunto para voltar assim, é chegar agora para quem está acima de mim, dizer assim, então, esse ano aqui, agora, nós vamos investir em tecnologia, nós vamos mandar metade desse prédio embora, nós vamos começar a trabalhar de casa para valer, e o que importa é ter tecnologia e proximidade. Então, eu quero pegar aqueles meus 12 andares, transformar em cinco, então, é muito melhor, gastar muito dinheiro, pouco dinheiro com isso, porque o que importa mesmo é é gastar com as pessoas. E por último, ah. é, eu vou repetir o que todos vocês disseram. A voz das pessoas ganhou um tamanho sem igual na organização. E numa organização que não sabia escutar. É assim, é, eu tenho que respeitar a cultura da organização para qual eu trabalho. Os japoneses são éticos, são íntegros, mas eles têm que aprender bastante ainda em comunicação. E, e eu, eu poder ser uma parte... né hum ativa nesse processo, é fantástico. Então, estou é, sobrevivendo bem, tenho hora para parar de trabalhar, estou trabalhando dobro, mas não não permito que isso invada demais. né Então, está assim, o, o aprendizado está ah, sendo não. duro, mas bom.
0: Tem uma coisa que começou, acho que na fala da Bianca, e você deu uma arrematada, mas acho que faz todo sentido, e, e se alguém quiser continuar, né? Porque não é uma pergunta, né? Porque a Bianca fala, a gente precisou lidar com a vulnerabilidade da liderança, né? Assim, e, aí eu, e naquela hora eu ia até te perguntar, e vem você, Amilto, falando dessa área do não saber e a organização sendo um campo do saber, né? É, eu fico pensando e, e para mim, por isso que eu quero trazer essa coisa do líder, né? Que, que é o grande sabedor e, como é que os nossos líderes, né, se vocês puderem complementar, como é que eles estão lidando com isso, que eles não sabem que não sabem. Né? E, é. e essa angústia que eu fico imaginando é colocar esses engenheiros, esses administradores, esses economistas num campo que eles não sabem como operar. Né? Assim, é isso mesmo? Essa vulnerabilidade mexeu com eles? Trouxe bons aprendizados? Como é que é isso?
4: Trazer uma, uma, trazer um exemplo aqui, o, um dos fóruns aqui que nós uh, começamos, assim, uh, uma vez por semana, juntar todos os líderes uh, virtualmente aqui para trocar ideias e tentar dissipar um pouco as angústias. Hoje nós temos que fazer isso segunda, quarta e sexta. E é impressionante, eu nunca vi um fórum com tamanha audiência como nós temos agora. Mas, olha, não falta um líder que é, não se conecta para discutir, para falar, para trazer aí um pouco das suas angústias, é, de reaprender a forma, né? Bom, mas como é, eu, como é que eu me aproximo mais, como é que eu abordo, como é que... Como é que eu sei que o, o lá na ponta o meu colaborador está sendo produtivo como uh, eu gostaria? E aí nós temos provocado essa discussão. Não, mas legal, e será que ser produtivo como você gostaria é como a organização nesse momento necessita? Aí já está um grande paradigma que precisa ser repensado, né? Então, o que eu quero dizer com isso é de que, inclusive aqui para nós, né, como recursos humanos, aquele modelinho né, de montar aqueles workshops fantásticos, e aqui tem, tem um programa aqui super embadalado, assim, né, e que acaba rodando, cada módulo acontece em um país, etc. E aí a primeira proposta que apareceu na mesa, bom, esse aqui vamos cancelar, porque não pode viajar e não pode juntar, eu falei, mas, mas por que cancelar? E por que, que nós não visitamos cada um desses países virtualmente, e vamos fazer a coisa acontecer de uma outra forma, etc. Então acho que o momento, né, e eu tenho falado muito isso, é, 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 primeiro nos exige muita humildade, né? De, de assumir de que, olha, desta forma que o mundo requer, eu de fato não sei operar. Agora, se eu tenho humildade, eu posso aprender. Né? É, então, acho que é, é, esse é um tema muito forte, assim, humildade para realmente reaprender, reescrever aí um novo capítulo. Uh, e o outro é que eu acho que volta aqui no que os colegas já disseram, né? a proximidade. Eu, inclusive, vou ficar ali com, já vou anotar aqui, inclusive, como é, com uma boa sugestão em site, a Miriam falou ali, olha, eu reúno uh, o, o meu time de recursos humanos aí, uh, geral uh, uma ou duas vezes por ano, eu também, Miriam, e agora falando com você, já fiquei aqui pensando, pois é, uh, por que só uma ou duas vezes uh, no ano, se com essa tecnologia aqui, é, não existem problemas de fuso horário, não existem problemas de agenda, inclusive, né? é, e, e, inclusive, até dá para dedicar, talvez, aqui, é, uma atenção diferenciada. Então, Marco, eu acho que é momento de... É, assim, se eu, se eu utilizasse uma palavra aqui, nesse momento, é implosão. Né? Acho que é isso que eu sentir de todo um planejamento, nosso planejamento aqui nós fazemos é, ali por volta de setembro, no máximo, que o nosso ano fiscal termina em outubro. Então, o planejamento de recursos humanos, ele foi é, revisitado ali em setembro e cadê? Né? É, existe um novo planejamento agora, existe uma nova ordem é, e e nós precisamos aprender a, a extrair aí o melhor, o melhor suco dessa oportunidade.
0: Muito legal, muito bom. Alguém mais gostaria de complementar, dar alguma fala? Estamos chegando ao final.
1: Eu posso falar, eu acho assim, você falou de vulnerabilidade, né? então as lideranças também estão conseguindo mostrar nesse né, momento de vulnerabilidade, quem realmente são. Né? É algo interessante. É, suas histórias, né, seus receios, os medos e seus medos, e acho que também é um momento importante da gente se unir em cima do propósito, né? Porque essas, o quanto essas diferenças todas podem ser positivas se a gente conseguir juntá-las dentro de um propósito, né? E se divertir com essa história. Então, eu estou sentindo assim, quando a gente se é, apresenta a sua vulnerabilidade, você também tira um pouco das suas máscaras, né? Das máscaras é, organizacionais que procuram nos colocar tudo, todos em quadradinhos e a gente consegue começar a se divertir também com essas diferenças. É, então acho que acho que isso que é importante, né? A gente não perder o propósito que nos une e de ser cada um com as suas diferenças, né? É, fazer um bom um bom caldo com essas diferenças todas diante de um de um mesmo propósito.
0: Legal. Eu queria complementar
3: com uma coisa, Marco. É Diga. Quanto tempo levaria para esse encontro acontecer? Qual seria o interesse de nós, quatro, cinco aqui com o Marco, né? Nos conhecermos se não fossem é. só tésimos da BRH, que eu não vou. <risos> eu adoro ir, mas não tenho tempo. É... E as pessoas estão mais preocupadas em trocar LinkedIn e aí por diante, né? Aí eu fico pensando, qual seria a dificuldade? Por que, que a gente teria interesse em ter esse encontro há um mês e meio atrás? É a agenda não ia permitir? É o que você falou, é o fuso horário, é a agenda, eu trabalho no Morumbi, você você é no Morumbi, por exemplo, eu trabalho na Angélica. Ai, mas na...
2: Rio
3: de Janeiro.
1: Ah, Rio de Janeiro, hein? É
3: Indaiatuba. É de uma grandeza enorme, assim. Então... É... E é porque tem gente transformadora, né? O próprio é. Marco, que fala, vamos fazer esse encontro? Vale a pena esse papo? Eu saio super mais leve, vocês não têm ideia de como foi minha manhã
0: hoje. Que legal, que bom. Que bom. É, eu acho que a gente tocou e fui anotando aqui porque eu achei muito legal, né? Acho que além da, da coisa mais óbvia, que é a ideia do home office do liberar espaços, né? O prédio de 12, 5 andares, as salas aí no Einstein, enfim. Mas acho que tem uma coisa que a Miriam trouxe que é muito interessante, que é a quebra das estruturas e funcionar de uma maneira diferente, né? Coisa da colaboração, do voluntariado, da, da adesão das pessoas, e tem a ver exatamente com a sua última fala aí, Miriam: propósito, né? Sem assim que faz as pessoas arregaçam a manga e ir na direção, né? Eu acho que isso é o que fica, né? Não vou mais trabalhar numa organização porque porque é porque eu tenho que ter significado né tem que ter importância para mim tem que ter valor para mim né coisa do, de estar distante de estar próximos né? mas gostei muito de, dessa pegada última aí de dessa vulnerabilidade nossa e da, da humildade para aprender as máscaras organizacionais que a gente tirou e precisa ter né outro dia eu tava ouvindo Alguém que dizia assim, pô, agora as pessoas estão dentro da casa do outro, né? Eu tô vendo lá o quadro no fundo do, da sala do Hamilton, né? Ah, ele tem esse quadro, ele tem esse objeto, enfim, né? Assim, quer queira, que não, mesmo quando não passa um gato ou uma criança, né? É, de alguma forma, você tá dentro da casa do outro, né? Porque, né, Eu tô dentro da casa da Bianca, enfim, tô dentro da casa da Miriam nesse momento, né? Então acho que tem uma cria uma intimidade né assim de certa forma a gente se expõe um pouco né mesmo se organizando né? e eu acho que ficou muito legal essa ideia da humildade para aprender e, e desse campo do não saber que a gente está vivendo e, e que provavelmente vai daqui para frente é esse campo que a gente vai viver né?
2: e meu único, meu último ponto só nelas né? eu acho que essa integração da vida pessoal com a prof... hum, é. não de paz mais é. Eu tô falando é. gente, na minha mudança pessoal, por exemplo, eu era uma pessoa que eu sempre falei, não, sou a favorável home office para as outras pessoas, mas me deixa vir para o escritório porque eu tenho duas crianças em casa e não dou conta de trabalhar em casa, né? Não funciono bem trabalhando de casa e hoje eu vejo o quão importante tem sido para mim, né? Tá em casa, tá mais próximo. Não, não vou mostrar para vocês a cena que tá acontecendo aqui do lado de fora, não. para vocês não ficarem... <risos> <risos> Mas eu até meio dia e meio, eu tinha compromisso. Agora já estão ali, já acabou o meu intervalo. Eles estão ali fora, brincando, hum. na piscina, né? Tô morrendo de inveja. <risos> e a casa não é minha. Eu ganhei uma casa que eu não aguentava mais caderno no apartamento. Só pra deixar registrado. <risos> oh,
3: <wow.
2: risos> esperei right. gente. Pirelo uhum. aluguei uma casa fui embora. Eu falei, não consigo pelo no apartamento mais. <risos> ok,
3: bem, legal. Eu Mas eu acho que, eu que, que essa acho
2: integração que tu... da, sua, é. da vida com o trabalho Exato. é o que faz mais. Porque eu a gente entendi. já na é casa das pessoas, né? É. A gente já já está integrado. Exato. Sei quantos filhos todo mundo tem. Eu já vi marido passando sem camisa. Já <risos> <Não> foi. <risos>
0: Eu tenho um eu acho... grande amigo que diz que aprender, trabalhar e viver está tudo junto e misturado no mundo de hoje, né? Não, não tem mais um um status, um lugar, uma roupa, um, uma máscara para cada uma dessas coisas. Isso está tudo junto e misturado. Legal. Gente, e a gente obrigado. Tá
2: vendo a gente trabalhar, né? Que eu acho que é um outro Beleza? ponto. É tudo que eu falo. Isso, eu acho isso, isso demais. Eu, eu falei, onde você viu é isso? Eu escutei conversas. Eu falei, ah, meu
0: Deus do céu. É eu <risos> acho que um aprendizado para a nova geração que acompanhou esse pedaço e que vai olhar o trabalho sobre uma outra ótica. Nossa, isso eu acho é. fantástico. Né? Gente, obrigado. Obrigado, Bianca, pelo seu tempo e a disponibilidade. Miriam, Wellington, Hamilton, foi muito gostoso. Eu acho que se deixasse a gente ia até mais longe. Super obrigado mesmo. Foi muito legal. Obrigada. Obrigado. Beijo a todos. Um, um bom retorno e a gente vai se falando. Obrigado.
4: obrigado. obrigado. Um abraço. Um prazer.
0: Hein? Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.